0: Podcast Pageu, Informação é
1: tudo
2: Recebendo aqui nos estúdios da Pageu A nossa Amiga Lucineide Cordeiro Que é diretora de Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Afogados Da Engazeira Daqui a pouquinho também vai ter A, 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 a Dani Portela está vindo aqui Está né? a caminho também aqui da rádio A deputada Dani Portela do PSOL Que também vai conversar conosco Bom ah, com a previsão de reunir mais de 100 mil pessoas, a sétima Marcha das Margaridas, considerada a maior ação política de mulheres na América Latina, acontece nos dias 15 e 16 lá em Brasília. O evento tem como lema, pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, e deverá contar com participantes do Brasil e de outros países. A expectativa é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteja no ato no último dia e que sejam feitos anúncios relativos à pauta entregue pelas organizadoras em junho. Então vamos conversar um pouco aqui sobre a Marcha das Margaridas. Lucineide Cordeiro já está aqui, daqui a pouco vem a deputada Daniele Portela também chegará por aqui. Boa tarde, Lucineide, tudo bem com você?
1: Boa tarde André, boa tarde São Antônio e um boa tarde todo especial para os homens e mulheres do campo e da cidade.
2: Muito bem, uh, uh, Lucineide, uh, vai, vai ter gente daqui, vai caravana daqui pra, também para a Marcha das Margaridas, quem vai, quem está organizando, conta um pouquinho para a gente.
1: Sim, André. É, a gente está aqui só do sertão do Pajéu, a gente está indo com três ônibus, né, em torno de 150 pessoas, né? É, a maioria são mulheres, mas também homens se luta, se, se somam essa, essa nossa luta também, se juntar a nós e também vai com a gente para Brasília. É, o Estado todo de Pernambuco, através da FETAP, né, dos movimentos sociais, eles estão articulando cada cara um nos seus territórios. Então, a FETAP está é, nessa incumbência, eu também faço parte da Comissão do Estado. Também na articulação da marcha, né? Então, é, daqui, do, do município de Afogados da Engazeira, estamos indo em 19, né, 19 pessoas, quatro é, organização social e 15 agricultoras mesmo, né? É, e agricultores que vão com a gente, né? Para se somar lá em Brasília, assim a gente tá marchando até as esplanadas.
2: Uhum. Então, a, a, 19 pessoas que vão daqui de Afogados da Engazeira. Essas pessoas que estão indo são... são... Como você falou, agricultoras também, tem agricultoras, né? e pessoal ligado aí à, à luta das mulheres. Agora eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a Marcha das Margaridas, sobre a luta, sobre o que, que é a Marcha das Margaridas, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor.
1: André, a Marcha das Margaridas, ela vem acontecendo, como se diz, né? a gente já está na sétima marcha. 2019 eu participei, agora é a minha segunda, mas desde 2000, né, que esse movimento vem acontecendo. Cada ano o nosso público vai aumentando cada vez mais, né? Então, é, esse ano está previsto mais de 100 mil margaridas nas ruas de Brasília. É, e cada ano tem um lema, né? Tem um tema especial e, e esse ano a gente está com, como você acabou de falar, pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver de todas as mulheres. Então a gente está com os eixos, 13, 13 eixos da marcha. Está aqui a pauta, inclusive eu trouxe para você uma das pautas da marcha, né, que é para a gente estar tá pautando e reivindicando né, as, os, os direitos é, que nós perdemos no, é, há quatro anos atrás e também a gente está em busca de mais conquistas.
2: Em busca de mais conquistas. Chegando aqui nos estúdios, a deputada estadual Dani Portela, que também vai conversar conosco sobre ah, esse tema da Marcha das Margaridas. Boa tarde, deputada, tudo bem?
0: Boa tarde, já descendo da estrada e chegando para falar, né? Chegando aqui. <risos> aqui na... é assim, vai chegando
2: e vai abrindo o bico. <risos> é isso, chegando aqui
0: na Rádio Pazerú. Muito feliz em voltar aqui em Afogados da Gazeira. Cada vez que eu entro nessa cidade, eu acho ela mais bonita. Assim, vejo coisa nova, a cidade tem se modificado muito. E falando de um tema que é tão importante para gente, né? Uhum. O tema que as margaridas marcham. E pensar que somos milhares de margaridas, somos todas margaridas, né? E lembrar dessa trajetória que começa com a luta de uma mulher sindicalista do campo e que inspira tantas outras lutas das mulheres do campo e das cidades, mulheres que são muito diversas. Na Assembleia Legislativa de Pernambuco, um conjunto de deputados e deputadas criaram uma comissão para acompanhar e apoiar a Marcha das Margaridas, então não poderia deixar de vir aqui sem saudar os meus colegas, a minha colega de bancada, a deputada Rosa Amorim, do MST, do Partido dos Trabalhadores, o deputado João Paulo, também do Partido dos Trabalhadores, o deputado Doriel, também tem uma história, uma trajetória na FATAP, presidente do Partido dos Trabalhadores, e também não poderia deixar de citar o deputado Antônio, é, José Patriota, também está conosco nessa luta da região e que fortalece uma luta e a gente diz né e aí foi bem interessante porque os deputados homens disse nós somos margaridas também somos todos e todas margaridas né estaremos marchando para Brasília eu sigo para Brasília já no final de semana e é uma marcha linda quem não conhece precisa experimentar o que é Milhares de mulheres marchando e lutando como a Margarida.
2: É, inclusive, José Patriota é daqui, né? É ex-prefeito de afogados da Engazeira, É, 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 da, é da, nossa, da nossa terrinha aqui. Bom, a senhora falou sobre a questão da comissão, né? E eu queria saber qual o papel dessa comissão, qual o papel que essa comissão tem. Uh, lá na, na Assembleia Legislativa de Pernambuco
0: não, não é uma comissão da Assembleia Foi uma comissão
2: Para acompanhar, pra acompanhar a,
0: marcha. a marcha Fizemos uma audiência pública é, Justamente Comemorando a marcha No dia de comemoração dos 17 anos Da Lei Maria da Penha Fizemos uma audiência pública essa semana passada, foi puxada pela deputada Gleide Ângelo, com auditório lotado, é para falar da importância da luta das mulheres. Você que está me ouvindo, é importante a luta, todo mundo é, mas nós somos maioria da população, mas ainda temos muitos desafios para alcançar. Sejam mulheres da capital, mulheres do interior, mulheres que vivem em áreas rurais, os desafios são inúmeros. E a gente sempre tem uma frase que a gente usa no movimento feminista que eu gosto muito, que é nós mulheres somos diversas, mas nós não estamos dispersas. Então, a marcha é a hora de agrupar, de ajuntar, né? Essa, mulheres que vão seguir estrada até Brasília lutando por direitos. É essa a nossa luta, né? Então, na Assembleia Legislativa... Os mandatos dos deputados e deputadas conhecem a luta das margaridas há muitos anos e apoiam a luta das margaridas e estarão em Brasília fortalecendo a luta das margaridas, entendendo que esse é um movimento muito importante é, por lutar por igualdade de direitos, e oportunidades para todas e todos nós. Eu estou aproveitando, passando pelo sertão também, para fazer uma rodada para escutar as pessoas sobre o orçamento do nosso Estado. Esse é um outro motivo de eu estar vindo aqui. Eu vou estar passando por aqui. Amanhã de manhã estarei na Câmara dos Vereadores de Serra Talhada fazendo uma escuta do que a gente tem chamado de PPA Participativo Popular. E as organizações de mulheres sabem muito bem o que é construção coletiva, participativa e popular.
2: Essa escuta também vai ser feita aqui em Afogados e onde?
0: Olha, aqui em Afogados a gente não tem plenária prevista porque a gente estabeleceu, é um mês e meio, eu digo a quem está me ouvindo, o que é o PPA? É o Plano Plurianual. Ele é votado federal, tem o Plano Plurianual do Governo Federal, do Governo Estadual e dos Municípios. Então, em um mês e meio de agosto a outubro serão decididos os próximos anos da nossa vida. Para onde vai o recurso? Não se faz política pública sem recurso. Esse plano plurianual, ele é válido de janeiro de 2024 a dezembro de 2027, até o primeiro ano do próximo governo. Então, é muito importante incidir. Sabe aquela promessa de campanha? A região aqui, o que é que precisa? É hospital regional? São escolas? É investimento em estrada? Aquelas promessas de campanha, elas só podem acontecer se forem previstas no plano. Se não tiver previsão no orçamento, não tem como realizar. Então, a gente... Aqui da região do pageu a gente vai até a gente vai a Serra Talhada, não consegue rodar em mais municípios, porque o tempo é curto, porque a peça orçamentária da LDO chegou para a gente agora, esta semana, então o tempo é muito curto para a gente fazer isso. Mas você que está acompanhando, caso você não consiga presencialmente estar, você também pode colaborar entrando no site da Alep. É, Assembleia Legislativa Pernambuco, né? Alep.com pe.gov.br e lá tem o um ícone PPA, você clica e pode deixar sua proposta, terão também seminários temáticos a vai ter seminários sobre mulheres sobre agroecologia, sobre educação, sobre saúde e eles todos são transmitidos online pela TV Alep, pelo nosso canal no Youtube, uhum. então tem uma maneira de acompanhar, de chegar o importante é participar, okay. é pegar essa caneta, escrever e chegar junto que o orçamento é nosso
2: Ok. Lucineide, qual a expectativa, tanto sua quanto das pessoas que estão ah, indo para a Marcha das Margaridas? O que, que vocês esperam vivenciar por lá?
1: É, as expectativas são grandes, André. É, inclusive, a gente está saindo no domingo, no próximo domingo, Dia dos Pais, né? As mulheres que estão indo Estão deixando suas casas, seus maridos, suas crianças Sua família Para ir unicamente pautar a nossa luta né Que é a Marcha das Margaridas é, Vamos sair em comboios né Daqui do sertão do Pajeú Vai sair os três ônibus, como eu falei no início Vamos passar todos por aqui por afogados Vindo desde Sertânia Quanto de São José do Paretama vem chegando A gente vai sair em comboio né Então a gente vai se encontrar com os outros estados No meio do caminho né? Então, é, chegando lá em Brasília, a gente vai chegar provavelmente pela madrugada amanhecendo a terça-feira. Na terça-feira a gente vai ter uma, uma, ativ umas atividades durante todo o dia todo, né? Vai ter várias salas temáticas, né? várias oficinas. Também as mulheres que estão então, levando suas produção, desde o artesanato, quanto alguma produção da agricultura familiar, né? Beneficiada. Então vai ter várias coisas legais lá, porque é para elas passarem o um dia. E também a gente já tem né? a informação que... A, a nossa primeira dama, né, a esposa do Lula, vai estar com a gente, a Janja, nesse, durante esse dia, né, no seminário de abertura, a gente já sabe que ela vai estar lá com a gente. Então, as expectativas são muitas, a gente está com a preocupação também, né, porque tem pessoas que nunca foram. Então, ontem a gente realizou uma atividade lá no sindicato, já fazendo algumas orientações para aquelas pessoas que ainda não foram, para saber como é que é a marcha, porque a gente, na, no dia seguinte, no dia 16, a gente vai estar saindo lá do parque das cidades, né, então a gente vai estar se concentrando e saindo às 7 horas da manhã, né, tendo a previsão que a gente vai andar 6 quilômetros, né, então quando a gente chegar lá a gente já sabe que Lula vai estar entre por volta de 10 e de meio dia, né, 10 horas da manhã ou meio dia a gente vai estar por lá e Lula vai nos ouvir, né, e logo após, né, a gente, é, depois que a gente vê, né, o que Lula vai... É, nos propõe em relação à nossa pauta que foi entregue, né? porque a Adriana já esteve antes com, com o Ministério lá e já entregou a nossa pauta. Então a gente já vai mais ou menos ter alguma, a, alguma coisa né, nesse dia 16 e também é, após isso a gente já vai estar, tá, os ônibus já vai estar tá lá esperando, a gente já vai ter o retorno para cada um voltar para suas cidades, para os seus lugares, para as suas comunidades.
2: Uhum. Ok. Uh, uh, deputada, uh, segunda-feira a senhora chegou a mencionar aí sobre a audiência pública que tem teve na, na Assembleia Legislativa de Pernambuco com relação à Marcha das Margaridas e houve algumas críticas a, a respeito da, da governadora Raquel Lira. É, eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, por que dessas, dessas críticas né, e o, que, que, a, a, o que, que foi que levou a essas críticas a, da, da governadora.
0: Olha, deixa eu fazer uma consideração. Primeiro, acho importante registrar que de Pernambuco há uma previsão de cerca de 2 mil mulheres, né? Só pela FETAP vão mais de mil Exato, mulheres. É, e são muitas mulheres que vão estar tá marchando para Brasília. Então, acompanhe esse movimento Seja Uma Margarida, é muito importante. Nessa audiência pública, que era justamente uma audiência comemorativa em virtude da importância das, da Marcha das Margaridas, coincidiu de ser justamente no dia de 17 anos da lei Maria da Penha, que é também uma conquista da luta pelo enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Então, é uma marcha de milhares de mulheres trazendo as nossas pautas pelo bem viver e todas as pautas que as mulheres trazem nas suas lutas organizadas, André. E qual é o que, é que aconteceu lá? né? Algumas entidades do movimento de mulheres trouxeram manifestações contrárias ao desmonte da Secretaria da Mulher. Há uma semana antes disso, né, nós já havíamos feito uma fala na, na tribuna do seguinte, é discricionário, vocês aqui que estão me ouvindo, todo mundo sabe, em cidade do interior, é, eu tenho minha família é do interior e é muito comum acontecer, troca o prefeito, sai todo mundo do prefeito anterior... E o prefeito novo bota as suas pessoas de confiança. Afinal, os cargos são comissionados, são de confiança. Então é discricionário do gestor fazer. Mas ninguém faz isso de uma vez só. É difícil você chegar e dizer assim, vamos zerar, porque existe um princípio na administração pública que é a continuidade da prestação do serviço público. A cada tem eleição a cada quatro anos. Tem ano que é? Eleição municipal, prefeito, vereador e vereador, outro ano é estadual, governador e federal, né? Câmara Federal e presidente da República. Imagina o país parar, o Estado parar, ou a sua cidade parar cada vez que troca uma gestão. Não pode. Então, o primeiro ato de, de Raquel, como governadora, foi botar a caneta ou exonerar, se exonerar todo mundo. Então, de uma vez só, desmontou o Estado todo para recomeçar. Esse choque de gestão, até hoje. Tem vagas em várias secretarias que não foram ocupadas. Então, coisas muito simples, tipo, atrasou salário de vigilante no estado todo, de merendeiras. Tinha o dinheiro? Tinha o dinheiro. Sabe que não tinha os ordenadores de despesa? Não tinha quem assinasse a autorização do pagamento, porque desmontou. Você vai fazendo isso gradativamente. Você muda o primeiro escalão, os secretários, que são os cargos mais próximos, vai mudando os cargos técnicos, você vai fazendo isso na medida da necessidade. Então, esta Secretaria da Mulher já era a secretaria montada a partir do novo governo, depois desse exoneraço que exonerou todo mundo. Então, já era a secretaria escolhida com a composição de uma equipe que, segundo a governadora do Estado, ela seria eminentemente técnica. No último dia, 28 de julho, fomos surpreendidas com a exoneração da secretária da mulher. É um cargo de confiança, a discricionária, a governadora pode fazer. Só que não parou aí. Se exonerou a secretária, a Regina Celle, e no dia seguinte o Diário Oficial não parou de funcionar. Foram 14 pessoas responsáveis, todas mulheres, gerentes de várias áreas importantes da Secretaria da Mulher, e aí não parou ainda nas gerentes. Foram todas as terceirizadas. É uma secretaria composta majoritariamente por mulheres, inclusive as mulheres terceirizadas dos serviços gerais então tinham pessoas que estavam próximas de se aposentar, mulheres que estavam um anos lá, então demitiu da secretária a quem está todos os dias cuidando da limpeza daquele local então foi recebido como surpresa e como certo choque de um desmonte de uma vez só, porque como é que você substitui tudo do zero para recomeçar num estado que a violência contra as mulheres cresce, é presente, é marcante toda semana, seja na capital ou no interior, a gente tem uma notícia de uma mulher assassinada, vítima de feminicídio. O mapa brasileiro, né, o Anuário Brasileiro de Violência, que foi divulgado há 15 dias atrás, mostra dados assustadores de violência sexual, por exemplo, que veja, mostra dados dizendo que mais de 70% desses crimes acontecem com meninas de até 13 anos de idade. Então, a gente tem uma situação que precisa de uma secretaria forte, com políticas direcionadas, com recursos, com orçamento e organizada. Então, esse desmonte pegou todo mundo meio de surpresa, e há um certo rumor, mas aí a gente tem que falar com muita seriedade que ninguém está aqui vindo na rádio para fazer fofoca, mas há rumores, da, do, o medo despertou de rumores, de uma possibilidade de extinção de uma pasta como a Secretaria da Mulher e uma junção com a pasta de direitos humanos, a exemplo do que foi feito no governo anterior do Bolsonaro, de junção, fusão de ministérios. Eu não acredito, mesmo hoje, eu, Dani Portela, como liderança Da oposição no Estado a governadora Eu não acredito que a primeira governadora Mulher eleita no Estado Vá desfazer uma secretaria Tão importante como a Secretaria das Mulheres Então as manifestações Foram nesse sentido da importância Da manutenção e estruturação Da Secretaria das Mulheres Para que a gente não fique descoberta Somos mais de 54% Da população do Pernambuco Então você aí fica atenta, cobra Porque são as nossas políticas que passam por essa
1: secretaria.
2: Ok. Lucineide, o que vocês esperam a uh, trazer de resposta dessa marcha das Margaridas?
1: Bom, André, a gente espera trazer notícias boas, né, para o nosso povo, porque agora a gente tem um governo que conduz com a nossa luta, né? Mas a gente, a gente perdeu foi quatro anos de, com esse desgoverno que teve. Então, já que a gente vai ter um governo lá que é da nossa luta, que vai nos receber, então a gente está nas expectativas que a gente receba é, as informações, né? Que a gente receba notícias boas em relação à nossa pauta, porque a gente está com 13 eixos, né? Então, a pauta, a nossa pauta, ela não é pequena, né? Porque a gente perdeu muito Muita coisa. Então a gente está querendo recuperar aquilo que a gente perdeu e também quer conquistar mais, né? Então nossa pauta ela é bem, bem extensa, porque a gente precisa né, de políticas voltadas para a agricultura familiar, para nós mulheres, para que as pessoas permaneçam no campo, que fiquem no, no campo plantando e colhendo, né? Então, essa é, essa é uma ação que, e, 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 e plantando de, de forma qualidade, né? Por isso que a gente diz, é pelo bem viver. Eu, quando diz pelo bem, pelo bem viver, são, é tudo, tudo junto, né? É, é a questão sem violência contra as mulheres, é, dignidade, renda, né? Que a gente sabe que no campo é um pouco difícil, que que pare, assim, que diminua um pouco a fome que a gente pode até achar que na, na no, no rural não tem fome, tem, né, A gente sabe que tem, né, tem, Tem muita gente passando necessidade. Então, a nossa pauta ela é bem extensa, ela é bem ampla, então a expectativa da gente é que a gente seja ouvido de fato e de que é, a nossa pauta ela seja é, colocada né, lá e que seja olhar, com olhar bem diferenciado, porque a agricultura familiar está precisando e nós mulheres também, principalmente, Precisando que essas políticas voltem a acontecer no nosso município, no nosso estado e no nosso Brasil, né?
2: Uhum. Deputada Dani Portela, a senhora é uma voz ativa contra a, a na, na luta aí pelos direitos das mulheres no nosso estado. E eu queria saber da senhora, não sei se a senhora também tem a, a conhecimento disso, as redes sociais há algum tempo. Começou a surgir, começou a, a, a nas, um nascedouro de uma tentativa de deslegitimar a Lei Maria da Penha, de deslegitimar a luta das mulheres, com um vídeo inclusive do, do ex-marido da, da Maria da Penha dando depoimento dele, falando que é, ele sofreu alienação parental. E isso tem corrido nas redes sociais, né, é, numa forma de tentar deslegitimar a luta das mulheres. Como é que a senhora vê esse tipo de ação?
0: Olha, a gente está debatendo justamente sobre essa marcha que vai buscar tantos direitos, né? Margaridas pela reconstrução do Brasil e pelo bem-viver. Né? E o nosso bem-viver passa por viver uma vida com direito ao trabalho, à renda, com direito à segurança, à dignidade, à soberania alimentar, tantos direitos, inclusive uma vida segura, livres de violência. Infelizmente, tem dados que são muito assustadores. Eu sempre falo isso, você que está me ouvindo, pensa na sua família, pensa em você de cada cinco mulheres no nosso país. Isso não sou eu, Dani Portela, que está dizendo não, tá? Isso são os estudos, estatisticamente, os especialistas que dizem que de cada cinco de nós, três vão sofrer alguma violência ao longo da sua vida. Pelo simples fato de serem mulheres. De cada cinco, três. Então você que está me ouvindo, pensa aí, você que é um companheiro homem, pensa em cinco mulheres próximas de você. Pode ser filha, mãe, sobrinha, é, pode ser vizinha, amiga próxima, primas... De cada três, cinco. Então, isso é a realidade do país que a gente vive. E não importa a idade. A gente vê casos de mulheres violentadas ao Pari Então, assim, eu... Estou gestante, né? para quem não sabe, é isso, uma surpresa, gestando um menino. E você viu o Brasil se estarrecendo com uma cena de mulher sendo violentada na hora do parto. São violências praticadas contra mulheres e meninas desde a hora que nascem, não tem idade para sofrer uma violência, um abuso sexual, idosas, pessoas com deficiência. Então isso é a realidade de um país que reflete uma estrutura patriarcal. O que é uma estrutura patriarcal? Uma estrutura arraigada no machismo, onde socialmente se dizia que o lugar da mulher era no espaço privado era cuidando da casa, cuidando dos filhos, dos mais velhos, dos doentes, e o espaço público era um espaço eminentemente masculino. Então as mulheres ficavam reservadas e os homens saíam. Então essa estrutura que coloca as mulheres em lugares determinados vai reforçando uma violência histórica sobre as mulheres, né? Então, além Maria da Penha, eu participei dos grupos de trabalho que formularam o um texto da Lei Maria da Penha. É uma luta histórica do movimento feminista no Brasil, do movimento de mulheres. Lá atrás, desde a década de 70, era a luta pela criação das delegacias especializadas das mulheres, entendendo que antes, o que é que acontecia? Se o marido batia numa mulher, marido, companheiro ou parceiro batia numa mulher... Era a lei 9099, era um crime considerado de menor potencial ofensivo, porque você que está me ouvindo já ouviu a palavra, em briga de marido a mulher, ninguém mete a colher, então era no um espaço, no âmbito privado, aquilo não muita gente sabia que aquela relação tinha violência, mas ninguém denunciava e se denunciasse não dava em nada. A mulher podia ir lá, forçada muitas vezes a retirar a queixa, ele tinha que fazer prestação de serviço comunitário, pintar muro ou dar uma cesta básica e dizer, ah, é um assunto privado, se resolvia ali. Todo o movimento pedindo uma maior punição para esse tipo de crime, porque ele vem aumentando gradativamente no Brasil, culmina com a lei Maria da Penha. Maria da Penha, ela tem uma história, É uma lei de 2006, veja, todas as leis no nosso país, elas só tinham números, milhares de números, que o Brasil é um país que lei tem, viu, falta efetividade, cumprir, mas era uma lei que tinha números, a lei Maria da Penha é a primeira lei na legislação do nosso país que leva o um nome, o um nome de uma mulher cearense, que veja, ela estava dormindo e levou um tiro nas costas, e... A versão justamente desse ex-marido é de que foi um assalto. E aí ficou aquilo meio não resolvido. Desse tiro nas costas, ela perdeu o movimento das pernas. Ela ficou paraplégica. Voltou do hospital depois de uma internação longa, de um coma. Volta numa cadeira de rodas. Foi quando, pela segunda vez, ele tentou assassiná-la. Ela estava tomando banho numa banheira e ele tentou eletrocutar. Ele queria dar um choque para que ela morresse. E foi aí que tudo se desvendou e viu que as duas tentativas tinham sido ele. E a luta dela por justiça fez com que o país inteiro se mobilizasse e criasse uma lei mas não é só mais uma lei você que está me ouvindo é uma lei, uma das leis mais conhecidas no país você que está me ouvindo sabe se o marido bater na, bater na mulher hoje ele pode ser preso, não podia antes não acontecia hoje ele pode ser preso, hoje a lei ela traz uma coisa importantíssima que são as medidas protetivas de urgência, que é se você mulher está me ouvindo agora e você sofre alguma violência ou conhece alguém que sofre essa pessoa pode procurar uma delegacia de polícia, não precisa ser delegacia da mulher, qualquer delegacia da polícia, e de contar o que está acontecendo e solicitar o afastamento do agressor. E antes, a violência ela precisava ser física, deixar marca. Você tinha que ir lá, fazer o exame de corpo de delito e ter lá roncho ou machucado. Hoje, a lei Maria da Penha ela amplia ela foi uma grande conquista. Ela diz que essa violência ela pode ser psicológica. Ele, pode ser uma violência que não deixe marca no seu corpo, mas deixe marca na sua mente. Ela pode ser patrimonial. Você que está me ouvindo, sabe aquele marido que não quer que você trabalhe? que quer que você fica em casa, ou quando você trabalha, que quer ter algum controle sobre o seu dinheiro. Olha, você é muito gastadeira, você vai gastar, quer saber quanto você gastou, o que você fez com o dinheiro, controla o seu dinheiro. Então, em alguns casos exacerbados, essa violência ela é também patrimonial. Ela pode ser sexual. Como assim? Você pode ser casado, não querer manter a relação sexual e ser forçada. Então, a Lei Maria da Penha era amplia a capacidade de violências. E ela traz uma inovação. É a lei de prevenção. Então, acho que o que falta hoje não é desconstruir a lei Maria da Penha, é mais porque a gente acabou investindo muito em medidas mais punitivas. O agente é afastado, ele é comunicado, não pode se aproximar, tem que manter a distância da mulher, não dos filhos. Então, essa suposta ideia de alienação parental, ela é falsa. É o agressor querendo criar caso. Porque a lei Maria da Penha, não, a, a não ser que ele agrida também os filhos, se não, pode ter o direito de visitação. Não pode ter em contato é com a ex-companheira, a ex-parceira. Então tem que saber separar as coisas. Mas é o que é que falta, eu acho, hoje? Para essa lei, ela tem uma efetividade mais completa. Investir em ações de prevenção. E o que é prevenção à violência? É que essa mulher possa estudar que ela tenha políticas públicas para que ela se capacite, para que ela trabalhe, para que ela tenha independência profissional, porque muitas mulheres não conseguem romper esse ciclo de violência porque ela depende dessa pessoa para sobreviver. Então, é um absurdo a desconstrução de uma lei que foi resultado de décadas de luta. E a lei está aí para você saber. Se bater em mulher, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim.
2: Ok. Lucineide Cordeiro, Dani Portela, eu quero agradecer a presença de vocês aqui nos estúdios da PAGEU. Lucineide, para a gente fechar, eu queria que você falasse, tem tempo? Se alguém quiser ir ainda dá tempo ou, ou já era, fechou, não tem mais jeito, não, agora é, é só chorar?
1: É, não, não. E a gente não tem porque até então para ter um controle na questão dos ônibus, né? Quando a gente faz o contrato com os ônibus, né? eles já precisam das listas das pessoas que vão. É, nem substituição, não tem como mais. E também, todas essas pessoas que vão, elas têm que estar no sistema da Contag. Então, bem antes, a gente coloca esse, é, no sistema da Contag e depois coloca essas pessoas para as empresas dos ônibus que vão levar também, né? Para eles terem um controle deles também. Então, infelizmente, quem quiser ir a Agora, vamos esperar daqui a quatro anos, né, quando tiver a oitava Marcha das Margaridas, né, e já é, começando a se juntar a nós, se mobilizando, né, seja lá no grupo da, da comunidade de mulheres, na associação, no sindicato, nos movimentos de mulheres, nas organizações não governamentais que tem um trabalho com mulheres, enfim, a FETAP também. Né, então, é, agora não tem mais como ninguém se inscrever, porque já está fechado, a gente já fez né, é, todo o levantamento, já fez reuniões com essas pessoas para passar. O que é que a gente vai é, passar no meio do caminho? Porque todos têm que ser militantes mesmo, ninguém vai para hotel, a gente vai acampar, né vai ser um, a gente vai ficar lá todo mundo junto, né? as delegações que vão, Pernambuco vai ficar no local e vai ficar com bandeira. É, você imagina, André, estar no meio de mais de, de, de um milhão de pessoas, é muita gente, né mais de mil mulheres já é muita coisa e um milhão, é né? muita gente que vai estar tá lá, então a gente é, vai estar tá todo mundo dormindo junto, então tem que ser militante mesmo para entender essa luta, como é que ela funciona e que a gente está em busca de políticas públicas de verdade para o nosso povo.
2: Uhum. Deputada, a senhora conhece o, o projeto Algodão Consorciado? Não. Conhece não? Conversa com essa moça aí depois para a senhora <coughs> ver que projeto maravilhoso que é. A gente, é, é, elas 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 plantam e colhem algodão aqui no semiárido. Né? É um espetáculo de projeto. Que o, a, a nossa região já teve lá há muito tempo, né? Era o chamado Ouro Branco, que era o algodão. E agora, por conta da, da, dessas mulheres batalhadoras aí, agora está se conseguindo plantar algodão novamente aqui. E elas já têm essa compra do algodão, já é, né, elas plantam já com a produção já vendida, já para. São duas, são duas ou é só uma, é um empresa? A Verte, né? Averte. Que é uma empresa francesa. Né? Averte, averte daqueles tênis né?
1: Isso, bem baratinho É, <risos> é um projeto é muito bacana de agrôncio, depois,
2: depois a senhora conversa com essa Não. moça aí, Que é o algodão agroecológico é. e, e a plantação ela é consorciada Porque tem, além do algodão tem também <risos> outros, <risos> uh, culturas. Outras culturas Deputada, foi um prazer recebê-la aqui no meu programa
0: Prazer foi meu Prazer estar aqui com vocês Debatendo um tema tão importante Como a marcha das margaridas e vendo como as mulheres elas precisam ter autonomia sobre as suas vidas, autonomia sobre as suas decisões sejam no campo ou nas cidades a gente vê o que? Milhares de mulheres se fortalecendo juntas porque tem um lema, você que é mulher e está nos ouvindo, que a gente fala muito quando uma mulher sobe ela puxa a outra, então quando surge uma associação de mulheres que plantam algodão e que estão buscando autonomia, sustentabilidade e bem viver, quando uma sobe Outras que estão no entorno também são estimuladas e são puxadas e vão subir juntas. Então, esse é o nosso objetivo. Eu digo, parafraseando a, a Marcha das Margaridas que nós mulheres somos como água, vamos pensar, água, né? Quando a gente se junta, a gente cresce muito e depois se espalha. Vamos ser mulheres espalhadas do Brasil inteiro, que estarão marchando para Brasília pela reconstrução do país e pelo bem viver. No novo governo, com muita expectativa, porque nós saímos de quatro anos de muito desmonte das nossas lutas e nós vamos diversas, mas nunca dispersas. Boa tarde a todas e todos, acompanhe, entre lá o Dani Portela, acompanhe o nosso trabalho, os deputados e deputadas aliados dessa luta, Doriel Barros, Rosa Amorim, João Paulo, o deputado patriota daqui da região, também lutador conosco, entendendo que somos muitas mãos e somos muitas margaridas. Obrigada também pelo convite.
2: Muito obrigado.